0: Birracast, el podcast de Pulso Cervecero.
1: Bienvenidos a Birracast, el podcast de Pulso Cervecero. Estamos comenzando un nuevo proyecto eh, para transmitirles noticias también en formato de audio. Para esta ocasión vamos a hablar específicamente del Festival de Cervezas Extremas, que fue este fin de semana y tuvimos ahí a Leandro que nos acompaña hoy, también nos acompaña Diego, en, esta, en este primer episodio. Así que bueno, ya para comenzar, te voy preguntando, Leandro, eh, contanos un poco qué es lo que viste en, en el Festival de Cervezas Extremas, cómo fue, eh, dónde fue. Esto fue en Caseros, ¿verdad?
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Esto fue en el estadio de estudiantes de Caseros, eh, en un estadio de fútbol, como para tener una idea de, del tamaño y de la magnitud del evento. No, no fue un festival, eh, digamos, en. Eh, en la parte de, de sociales de un hotel, sino que fue directamente en la cancha de fútbol del estadio. O sea, o sea
1: había muchas personas. Eh, viste exactamente.
2: Mucha gente, este, quizás la mayor crítica que se le puede hacer, que en realidad no se la merecen, porque por organizar un evento de estas magnitudes, y siendo la primera vez, lo hicieron bastante bien, pero decía la mayor crítica que se le puede hacer es justamente ese, es el manejo o por ahí haber pensado un poco mejor cómo se iba a manejar tanta
0: gente. Estás escuchando Birracast, el podcast de Pulso Cervecero.
1: Ahora esto me decís que comenzó a las 3 de la tarde, ¿hasta qué hora se extendía?
2: Bueno, sí, eh, la organización había dicho que cortaba a las 7, pero finalmente terminó contando a las 8 de la noche las canillas, así que tenías de 3 a 8 para tomar algo, con la entrada general, ¿no? Después había una entrada VIP donde ingresaban a las 13 horas.
1: Claro. Ahora, ¿cuánto costaba, digamos, eh, la entrada? ¿Los tokens se, se vendían también por separado, como para, para tener una idea? Sí, de cómo... la, entrada,
2: la entrada general estaba a 2.200 pesos, y eso incluía 15 tokens. O sea que ya incluso la organización, y hasta yo con la experiencia de haber ido, puedo decir lo mismo, eh, no era necesario comprar más, la verdad que con tomar esas 15 cervezas, o, o si querías optar por hacer algún vaso doble, tomabas 7, 8 cervezas, por más que el vasito era chiquito, eran, recuerden, cervezas extremas, o sea que eran todas bombas, por decirlo de manera simple, eran todas cervezas, no voy a decir difíciles de tomar, porque uno ya tiene un paladar armado, pero sí cervezas que
3: pegaba. Claramente es un evento para los amantes de la cerveza, y ¿cuántas cervecerías había participando?
2: Tenías alrededor de 60 cervecerías, este, de las cuales 36 eran de afuera, con tanques como Stone, Mikeller o, o BrewDog, por ejemplo. Nos quedaban alrededor de 24 que eran argentinas, y la cantidad de canillas era enorme, pensá que tenías más de 200, 215 canillas... Y incluso algunas, eh, en vez de ser en canilla, te servían en, desde botella. Entonces, eh, eso hacía que la suma de cantidad de cervezas sea muchísimo mayor. ¿Y
3: Perfecto. cómo era en ese caso? ¿Cómo te servían? De, ¿Abrían la botella y te daban la botella? ¿Eso era un token, dos tokens? No,
2: abrían la botella y te
3: servían siempre en
2: tu vasito eh, lo, que, lo que vos quieras. O un token hasta la primera medida, dos tokens hasta la segunda medida, servida desde la botella en vez de eh, tirada pero siempre en tu vasito ¿no? a es que te llevas las, la botella, pero eran botellas eh,
1: grandes, digamos.
0: seguimos en Vierracast, el podcast de Pulso Cervecero.
1: Los dos días de, del evento estuvieron las mismas eh, cervecerías, fue la misma dinámica, ¿hubo algún cambio, de alguna, alguna diferencia entre lo que pudo ver la gente que fue el sábado y la gente que fue el domingo?
2: Los dos días la organización garantizaba eh, la misma cantidad de litros de cerveza de, de todas las cervecerías. O sea, por ese lado, impecable, la verdad. Lo que sí pasó es que ponerle las más pedidas con, con tanta gente se, se terminaban agotando rápido. Por ejemplo, no sé, con la entrada general eh, fue casi imposible probar el, el blend del Lambic que traía Trifontaine de Bélgica, por ejemplo, que reunía en un blend anual todas las creaciones de los productores más tradicionales de, de esa región. Este, pero eso más que nada es consecuencia de que tuvo muchísima convocatoria.
1: ¿Hay un estimado? ¿Te, te comentaron la, aproximadamente la cantidad de gente que asistió o tenés un cálculo hecho que, que, que nos puedas compartir?
2: Sí, desde la organización nos comentaron que tenían originalmente 1.500 entradas por día para vender. Eh, se vendió todo lo que era anticipado, tanto las entradas VIP del sábado, como las entradas generales del sábado de domingo y las VIP del domingo también, todo lo que tenían, entonces eh, el estimado, bastante realista, es de 3.000 personas.
3: Tengo una pregunta, Leleco, ¿estaba resuelto el tema climático? Por ejemplo, si llovía, eh, había carpa, ¿cómo estaba preparado el, el lugar?
2: Y, y la verdad estaba bastante bien preparado, este, tenían un carpón directo sobre el césped de la cancha, y luego también usaron los salones del club. Este, lo que sería el área inglés o el buffet, este, estaba todo listo para el evento, este, toda la parte social, y un cuarto, digamos, de la cancha de fútbol estaba destinado al festival.
0: seguimos en nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Pulso Cervecero.
3: ¿Y cómo era el sistema? ¿Cuántas cervezas podías tomar? ¿Cómo hacías para comprar los tickets? ¿Cómo estaba organizado?
2: Con la entrada te daban 15 tokens, que eran unas fichitas así, digamos, de plástico, que tenían el logo de juguetes, y estas lo usabas como una especie de moneda de pago. Este, también tenías incluido en la entrada el vaso, que era alrededor de 140 centímetros cúbicos, que tenía dos marquitas, entonces, si vos querías este, hasta la primera marca, que era más o menos la mitad del vaso, era un token, y si querías el vaso lleno de cerveza, serían los dos tokens. Entonces, este... Al principio la dinámica del evento era que vos le dabas el vaso para que te sirva y le dabas un token para ir pagándole y hacer todo de una, pero claro, este, te servía la mitad y bueno, lo podías probar, pero bueno, por ahí querías tomar más de esa cerveza, tenías que volver a hacer la cola y, y también te empezabas a dar cuenta que por la cantidad de gente y por las colas que se iban armando en las que este, más importante eran eh, la estrategia de usar los 15 tokens no, no te iba a servir entonces empezabas a a usar dos tokens y bueno, si querías una cerveza que realmente la querías tomar y la querías disfrutar y preferías un vaso un poco más largo, aprovechabas y en esa metías dos tokens porque ya veías que, que te iban a sobrar tokens al final del día.
3: Perfecto, y contanos, vamos a lo importante, contanos un poco de las cervecerías y qué cervezas trajo cada una y qué es lo que provi pudiste degustar vos.
2: Sí, mira vinieron varias cervecerías importantes, este, vino Stone, Agnes de Grain, Almanac, Odell, The Ray Barrel, todas de Estados Unidos, también vinieron un buen grupo de, de cervecerías europeas como Brewdog, Trifontaine o La Pirata por ahí de España, Mikeller, obvio que fue una de las que más gente convocó, Mikeller y Brewdog trajeron las dos subdivisiones de cervezas experimentales, Bajerben, y Overworks respectivamente, eh, pero también estaba ponerle Moncada a Inglaterra o trajeron una rarísima que es Victory de Rusia por, por normal algunas de las que estaban. No, después estaban las argentinas, estaban todas las principales. de Sudamérica también tenías bastantes cervecerías icónicas como Granizo de Chile o Cabezas de Uruguay y de Brasil está Doom, Lom y Brother World estaban las tres. <música>
0: Estás escuchando Birracast, el podcast de Pulso Cervecero.
2: Perlitas bastante interesantes. Yo qué sé, nosotros fuimos atrás de una Catarina Sor, que es un estilo creado en Brasil, en el sur de Brasil, y estaba Lom con sus Catarina Sor, que es uno de los creadores justamente del estilo que fue integrado en el JCP, que era este, para mí algo especial y algo que no, que por más que estén acá nomás. Que son del sur de Brasil, no, no es una cerveza que suele llegar. Quizás una Brewdog, que es de Escocia, por ahí te la puede llegar a cruzar. No las que trajeron al festival, o no todas las que trajeron al festival, pero alguna Punkipa o algo por el estilo podía llegar a encontrar. Eh, bueno. Lo otro que fui a buscar también es: a mí me interesan las, las Russian Imperial Stout, y vino una cervecería rusa. O sea, yo me mandé de cabeza ahí. Después, por ahí esa no fue tan popular, pero me pareció una perlita inevitable. Si vamos por un estilo ir a tomar la cervecería que hace ese estilo originalmente me parece este, lo más adecuado.
3: Perfecto. Es, es importante contar también estas cosas, ¿no?
2: Sí. Bueno, para comentar el cierre es que esto lo organizó Juguetes Perdidos, que es una cervecería bastante nueva del país, tiene solo cuatro años, era justamente su cuarto aniversario en estos días, y ya en el cierre del, del evento tiraron que nos veíamos el año que viene, así que están pensando en hacer el festival en 2020 de nuevo.
1: Claro, bien. Bueno, sí, es una cervecería que está formada como tal hace, hace relativamente poco, pero bueno, recordemos que, que las personas que la, la llevan adelante tienen mucha experiencia, ¿no? Tienen varios años de, de camino ya en la industria artesanal.
2: Sí, exacto. Bienvenidos a los títulos de la semana de Pulso Cervecero. Berlina inaugurará su primer bar en San Juan. Princeton Ramos Mejía festejará el Día de la Hamburguesa junto a Ale Burger. Winchester se quedó con el primer puesto de la Copa Platense de Cervezas Artesanales. En retiro, Pentos abrirá su quinto local. Más de 4.000 personas ya visitaron la fábrica original de Cervecería Quilmes. Somos Cerveceros anunció la preventa para su festival exclusiva para socios. El 24 de junio se realizarán las Conferencias Cerveceras 2019 de Uruguay. El sector craft en Estados Unidos apunta a las cervezas bajas calorías. Burger Week comenzará el martes 28 de mayo. Nuevo origen lanza 0 la primera IPA artesanal sin alcohol de Argentina. Comenzó Brasil Brau en San Pablo. Esta semana entrevistamos a Cervechat, una aplicación centrada en el lado social de beber cerveza. Esos fueron los titulares de esta semana de Pulso Cervecero. Gracias por acompañarnos.
0: Más información en pulsocervecero.com.
1: ¿Alguna otra cuestión para agregar como cierre?
0: No,
3: eh, gracias. Muy completo el informe, la crónica del Festival de Cervezas Extremas. Y vamos a esperar seguramente la segunda edición el año que viene.
1: Perfecto. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y nos estaremos encontrando nuevamente en el próximo episodio de BirraCast. Muchas gracias.
0: Birracast, el podcast de Pulso Cervecero.